0: Funnel kafası...
1: Merhabalar. Fanlık Kafası podcast serisi 47. bölüme hoş geldiniz. Ben Emre, ben Hasan. Bu bölümde sizlerle yine Twitter'da gördüğümüz ve çok güzel bir değerleme olan Pazarlama Paradoksları üzerine yorumlarımızı ve düşüncelerimizi paylaşacağız. Burada pazarlama ile ilgili bazı temel prensipleri çok öz bir şekilde ele aldığı için sizin de bu prensipler üzerinde kendi iş modelinizle alakalı düşünmenizi ve kendi iş modelinizi bu prensipler üzerinden değerlendirmenizi bizle beraber rica ediyoruz. Şimdi sırasıyla başlayalım. İlk olarak topluluk paradoksu Topluluk paradoksu şu demek. Bir topluluk tarafından sevilmek istiyorsan yani kendi topluluğunu oluşturmak istiyorsan bazen nefret edilmen de gerekir. Yani genelde işte topluluğu arada tutan şeyin karşı durulan bir görüş, düşünce ya da eylem olduğunu biliyoruz. Mesela blockchain topluluğunu ayak tutan şeyine ne? finansa karşı durması. Ya aynı Matrix'te böyle kırmızı hap, mavi hap karşılaştırması gibi. Kırmızı hapı seçenlerin mavi hapı seçenlere karşı durması gibi. Bir topluluk oluşturmak istiyorsan bu karşıtlığı ne yazık ki belki de bir manasıyla kutupla Oluşturmanız
0: Hatta Emre abi bu nefret edilme kısmını direkt bir kriter olarak kullananlar da var. Bunun en büyük örneği Russell Brand'sın. Kendisi de hatırlarsan ne diyordu? Sabah uyandığımda eğer bir nefret mesajı, nefret yorumu ve bunun türevleri bir şeyler görmüyorsam dün zararda bir iş yapmışım demektir. O yüzden bugün ona göre çalışmam lazım ve bugün birileri benden nefret etmeli diyordu.
1: Evet ben açıkçası hani bu nefret edilme hususuna tam olarak katılmıyorum. Yani o katılmak istemiyorum öyle söyleyeyim ama maalesef insanın doğası böyle çalıştığı için bu da bir gerçek yani. Topluluklar birbirine karşı duran yani onun görüşünü benimsemeyen o düşünceye karşı başka bir argüman üreten insanlar tarafından ayakta tutuluyor ve insan da kendi içinde bulunduğu topluluğu bu şekilde savunuyor. Yani mesela atıyorum biz açık görüşlü bir ekip olmaya çalışıyoruz ama fan konusunda çok tutucu olup sadece olayın fanıldan ibaret olduğunu düşünüp yani funnel harici hiçbir şey işe yaramıyor falan gibi düşüncelere sahip olanlar da var mesela. Bunun aslında asıl amacı da kendi topluluğunu birada tutmak. Böyle bakmak lazım görüş. Ama
0: Anlam- ama bir şekilde biz de bunu yapıyoruz. 9-5 çalışan insanları görüyoruz değil mi? Ama biz kendi ekonomimizi kendimiz kazanıp kendi istediğimiz yerde refah seviyesi yüksek bir hayat yaşamak istiyoruz. E bu da aslında bir zıttık, bir tezatlık var yani.
1: Evet tezatlık var zaten. tezatlık kesin var ama nefret diyorum yani. Olayı nefrete gidecek kadar düşünmeye illa gerek yok yani. Elzem değil nefret.
0: E burada nefreti bir tabir olarak kullanalım. Aşırı derecede bir kışkırtma söz konusu değil. Karşı durmak denebilir evet karşı durmak diyelim.
1: İkinci olarak odak paradoksu. Odak paradoksu şunu söylüyor. Büyük oynayabilmek için küçük başlangıçlar yapman lazım. Bu da nasıl olur? Bir tane kimsenin yapmadığı farklı ya da sıradışı bir eylemi çok iyi seviyede yapacaksın ve zamana yayarak zaman içerisinde bekleyerek onun sana bir birleşik etki oluşturmasını sağlayacaksın. Çok fazla şey yapıp o yaptığın diğer işlerin etkisini azaltmayacaksın. Mesela bizim aslında çok niş gibi görünen bir alan olan funnel'a odaklanmamız ve funnel üzerinde küçük küçük başlangıçlar yaparak bu işi en iyi yapmaya odaklanarak yayılmamız. Ama yarın bir gün bizim başka alanlara başka sektörlere büyümemiz için herhangi bir engel yok. Ama kendimizi duyurabilme, kendimizi bu alanda odaklayabilmenin de en iyi yöntemlerinden bir tanesi de bu.
0: Bu odak paradoksunu en çok danışanlarımızda görüyoruz biz bu arada. Birden fazla eğitimi var veya birden fazla ürün hizmeti var. Bunların hepsini aynı anda piyasaya sürmek istiyorlar. Tabii ki böyle olduğu zaman bir şeye odaklanmadan işi tamamen bitirmediğimiz için diğer işler yarım yarım yapılmaya başlıyor. E bu sefer şey şik- hikâyetler ortaya çıkıyor. İşte niye istediğimiz gibi olmuyor? Neden buradan istediğimiz geliri elde edemedik? E bunun sebebi Emre abinin biraz önce söylediği odak paradoksu. Aslında bir şeyi tam anlamıyla çok iyi yapıp onun çerçevesinde diğer eğitimlerimizi veya ürün ya da hizmetlerimizi şekillendirmek.
1: Üçüncü olarak ölçek paradoksu. Ölçek paradoksu ne? Ürün pazar uyumu işte product market fit dedikleri şeyi bul ve ölçeklenemeyen şeyler yap. Bunu hep biz söylüyoruz. Mesela bütün müşterilerle görüş, bütün müşterilerin itirazlarını karşıla. Belki telefonda aramalara sen cevap ver çünkü. Çünkü niye? Ürün pazar uyumunu bulduktan sonra senin ölçeklenemeyen şeyler yapman hem girişime hem sana katkı sağlayacak. Ve bu sayede sen müşterilerle de birebir temas kurmuş olacaksın ve o alandaki asıl işe yarayan şeyi, insanlar tarafından asıl sevilen şeyi öğreneceksin ve işini ölçekleyebileceksin. Bu açıdan ürün pazar uyumu çok fazla insanın sevdiği şeylere olaklanmak ya da onları bulmak değil aslında. Az insanın seveceği şeyleri bulup bunu ölçeklenmeyen işler yaparak ölçeklenebilir seviyeye getirmek.
0: Dijitalde de bunu anketlerle yapabilirsiniz, split testlerle yapabilirsiniz. Reklamlarda AB testlerini kullanıp yapabilirsiniz. Yani aslında sürekli bir test içerisinde bulunmanız demek biraz önce bahsettiğimiz ölçek paradoksunun içine girmeniz demek.
1: Fiyat paradoksu. Fiyat paradoksunu daha fazla satmak için fiyatları yükselt. Öncelikle şunu söyleyeyim. Buradaki söylediğimiz her şeye biz %100 katılmıyoruz ama pazarlama ile alakalı iyi bir kürasyon, iyi bir derleme olduğu için sizle de paylaşıyoruz. Mesela buna ben tam anlamıyla katılmıyorum. Sebebini anlatacağım. Daha fazla satmak için fiyatları yükselt. İnsanlar mesela diyorum takı, giyim gibi fiziksel ürünlerde ne yapıyor? Fiyatı yüksek, fiyat olmasını değeriyle eşleştiriyor. Ne kadar fiyat yüksekse o kadar değerlidir falan diye. O yüzden arzuyu arttırmak için fiyatları da arttırıyor. Bu evet marka değeri olan markalar için bu geçerlidir. Ama senininiz marka değerini oluşturmamışsın. Daha fazla satmak için fiyatları yükseltirsen hiç kimse senden almaya da bilir. Önce o çekiciliği insanlarda yaratmak. Mesela bugün Apple fiyatlarını yükseltti. Yakın dönemde Apple'ın fiyatları yükseltti. Ama satışlar azalacak mı ya da insanlar almaktan vazgeçecek mi? Hayır. Yine almaya devam edecek. Belki daha fazla yükselmesin diye bile satın alacaklar. O yüzden fiyat paradoksu bence bütün markalar için geçerli bir paradoks değil. Sonra ne var? Sadakat paradoksu var. Sadakat paradoksu şu. Büyük markalar ne yapar? Ürünlerin çekiciliğini onları almayı zorlaştırarak artırırlar. Yani kıtlık yaratırlar ve bu kıtlıktan ürüncenin çekiciliği artar. Sadece 100 kişinin bir ürüne sahip olması. Sadece ilk 500 kişiye bilmem işte şunun verilmesi gibi. Bunlar aslında bir avantaj olarak kullanılabilir. Ama küçük marka isen de bunları yaparak aslında insanları satın almadan uzak tutabilirsin. O yüzden de küçük bir marka da de olabildiğince sürtünmeyi arttırarak sadakat arttırman lazım sürtünmeyi azaltarak düzeltiyorum.
0: Şimdi burada sadakatin bir diğer unsuru da topluluk oluşturmak aslında. Yani sadece az bir ürün çıkarıp, kıtlık oluşturup sadakat yaratayım demekten ziyade siz ilk aşamada bir topluluk inşasına da başlayabilirsiniz. Toplulukta insanların sadakat duygusunu zaten perçinleyen bir şey.
1: Popülerlik paradoksu bazı markalar kendi başarısının kurbanıdır. Neden? Şimdi bazen ilham alınan ürünleri genele yaydığınızda yani küçük bir kitlenin kullandığı ürünleri genele yaydığınızda çekiciliğini kaybeder. Çünkü niye? O insanlar öz olduğunu düşünür ve sadece işte bunu kimsenin bilmediğini, kendilerinin bildiklerini kendilerinin kullandıklarını düşünür. Aynı şey gibi düşünün. Bazı sanatçıları sadece siz dinlersiniz sonra yayınca mesela çekiciliğini kaybeder gibi düşünün. Burada diyor ki popülerlik paradoksunda ya sıra dışı olacaksın ya da popüler olacaksın. İkisini aynı anda olamazsın diyor. Her durumda geçerli mi? Bence yine her durumda geçerli değil ama güzel bir paradoks olduğunu düşünüyorum.
0: Yani aslında burada anlattıklarımızın hepsi kendi sektörünüzde uygulamanız gereken şeyler olarak düşünmemeniz lazım. Hangisi size uygunsa onun üzerine düşünüp kendiniz buradaki anlattıklarımıza göre bir revize yapabilirsiniz. Ürün ya da hizmetlerinizde.
1: Uygunluk paradoksu. Uygunluk paradoksu ne? Dışarıda birçok sektör lideri olmaya çalışan startuplar. Ama sektör lideri olup farklılaşmaya çalışırken aslında birbirlerine benziyorlar. Çünkü niye? Bu bir paradokstur. Kendi itibariyle burada bahsettiğimiz gibi. Farklı olmaya çalışırsan aslında sadece aynı olabilirsin. Bu yüzden kendin olabilmenin yolunu bulman lazım.
0: İşte kendin olabilmenin yolu daha önceki podcastlerde de anlatmıştık. Önce kopyalayacaksınız. Hatta birebir kopyasını yapabilirsiniz. Ondan sonra ilerledikçe ilerledikçe o kopyasına yaptığınız şeylere karşı kendi eklemelerinizi yapıyorsunuz. Ve bu eklemeler sonucunda da asıl orijinal şey o zaman ortaya çıkıyor.
1: Otantik olma paradoksu. Bu paradoks da şunu söylüyor. Otantik olduğunuzu söylüyorsanız otantik değilsinizdir. Çünkü otantikliğe müşteri karar verir. O yüzden otantik olmaya çalışmamak ya da bunu söylemekten ziyade öyle olmak ve kendiniz gibi davranmak lazım. Burada da ben şunu söylüyorum. Siz sadece sahip olduğunuz şeyleri kullanarak, birikimleri, deneyimi vesaire kullanarak bile işinizi yapsanız ve işinize o değerleri katsanız zaten benzersiz olursunuz. Nasıl? Örnek veriyorum Hasan'ın geçmişinde yaşadığı girişimcilik deneyimi, serüveni, okuduğu üniversite, işte ne bileyim rap müziğe olan ilgisi vesaire bunların hepsini birleştirdiğinde kimse Hasan gibi funnel'a ya da satıcı bu perspektiften anlatamaz. Aynı bunun gibi sizin otantik olmak için böyle otantik olmaya çalışmanıza gerek yok. Sadece kendi özünüzdeki değerleri işinize katmaya ve ender olmaya, nadir olmaya, kendiniz olmaya çalışmanız gerekiyor.
0: Bunu da yapabilmek için aslında kendi geçmişinizi böyle ben bunu yaşadım şunu yaşadım gibi değil de oturup bir kağıt kalem alıp reverse engineering mantığında en başa gidip kendi şu anki hayatınıza geçmiş hayatınızı nasıl uyarlayabilirsiniz düşünmeniz lazım. Bunun en güzel örneği bu podcast'in birinci ve ikinci bölümü yani Emre abinin dönüşüm hikayesiyle benim dönüşüm hikayem. Bunlar tamamen bu perspektif üzerinden anlatılmış olaylar. Satış
1: paradoksu, satış paradoksu hepimizin bildiği ve aşina olduğu bir paradoks aslında. Birine bir şey satmayan ne kadar uğraşırsanız kendisini o kadar geri çeker ve o kadar satış ihtimaliniz azalır. Çünkü niye? İnsan doğası gereği kendisine bir şey satılmasından hoşlanmaz. Yetişkin biri olarak kendi parasıyla kendi kararlarını kendi vermek ister. O yüzden ne diyor Peter Drucker? En iyi pazarlama satışı gereksiz kılan pazarlamadır.
0: Ve insanların aslında duygularına hitap edecek ve gerçek anlamda onlara değer katacak ürün ya da hizmetler biz inşa edersek doğru kararın bizim ürün veya hizmetimizi almak olduğuna o insanlar zaten ikna olacaktır.
1: Seçim paradoksu çok fazla seçim ne yapar? Müşteriyi paralize eder ve sonuca gitmesini zorlaştırır. Ne yapmanız lazım? İdeal bir seçimde olması gereken yüksek fiyat, orta derece fiyat ve düşük dereceli fiyat. Bunların arasında müşteriye bir seçim bırakarak karar süreçlerini basitleştirmek. Çok basit bir deney var. 12 farklı reçel insana satın almaları için sunduğundaki satışlarla 3-4 farklı reçel sunduklarındaki satışlar arasında uçurum oluyor. Çünkü niye? 4 farklı reçel arasında seçim yapmak ve sonuca gitmek daha kolay.
0: Bunun asıl sebeplerinden biri de aslında insan İnsanların kazanca değil kayıba odaklanması. Siz şimdi 12 tane seçenek sunduğunuzda o bir tane en iyiyi seçeceğim diye düşünmeyecek. E ben bir tanesini seçersem geri kalan 11 tanesi kayıp diye düşünecek. O zaman biz ne yapmamız gerekiyor? Empati yapıyoruz madem müşterilerimizle. Onların kazançlarına ve ayrıca da kayıplarına odaklanmamız lazım. Yani bizim burada yapmamız gereken şey insanlara minimum opsiyon sunup kaybedeceklerini de düşünecekler için bu insanlar kaybı minimuma indirmemiz lazım.
1: Son olarak rekabet paradoksu. Rekabet paradoksu ne diyor? Rekabetin olduğu pazarlar çoğunlukla İyi bir payın olduğu alanlardır da. Biz girişimci olarak ne diyoruz? İşte düşük rekabetin olduğu bir pazara girelim ve bu şekilde hareket edelim. Aslında iyi kareden markalara baktığınız zaman en rekabetçi pazarlardır. Ben burada şöyle söylüyorum. Yapmamız gereken kırmızı okyanus ve mavi okyanus tabirini biliyoruz. Kırmızı okyanus rekabetin çok yoğun olduğu pazarlar. Mavi okyanus daha az olduğu pazarlar. Bu tabiri ben şöyle değiştiriyorum. Bizim kırmızı okyanuslar içerisinde yani rekabetin çok yoğun olduğu pazarlar içerisinde mavi okyanuslar inşa etmemiz lazım. Bir şekilde... Bir bir ürün inovasyonu ya da bir pazarlama inovasyonu yaparak o alanda farklılaşmamız ve öne çıkmamız lazım. O
0: zaman burada podcastimizi sonlandıralım. Eğer bana ulaşmak isterseniz instagram ve twitter üzerinden hasan2ne ile bolukbaz ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Bana
1: da instagram ve twitter üzerinden eddoaner yazarak özellikle twitter'dan ulaşabilirsiniz. O zaman ne diyoruz Emre abi? Fanın kafasından uzak kalmayın.
0: Ve unutmayın bu hayatta hepimiz birer satıcıyız. Kendinize iyi bakın.